0: תקשורת זה. עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.
1: שלום לכם, אתם על הפודקאסט של המחלקה לתקשורת במכללת ספיר. בכל פרק אנחנו פוגשים כאן חוקרת או חוקר מהמחלקה ומציצים לשולחן העבודה שלהם. שיחה בגובה העיניים על חקר תקשורת. היום נמצאת איתנו דוקטור עינת לחובר, חוקרת מגדר ותקשורת. שלום עינת. שלום. אז את באמת חוקרת הרבה ומפרסמת הרבה, ובכל זאת, כשניסינו לחשוב לאיזה מחקר ללכת, בחרנו ללכת אחורה. Mm -hmm. לדוקטורט, מחקר מלפני הרבה שנים, אבל להסתכל עליו בעיניים חדשות, חמושות, בוא נגיד, בכל התודעה של קמפיין MeToo, במילה, מה חקרת?
0: Uh, המחקר עסק בכלל uh, במצבן של נשים עיתונאיות uh, בישראל, על ההבניה המגדרית של התחום. אבל אני חושבת שהיום רצינו לדבר באמת על ה... ספציפית על מערכת היחסים של עיתונאיות עם מקורות המידע שלהן.
1: אני אשאל שאלה של ידיעות, <אח> אוקיי? אנחנו מדברים על הקשר בין עיתונאית לבין המקור שלה, מקור גבר בהקשר כן. הזה. בטוח שיש הבדל בין יחסים של עיתונאית ועיתונאי עם המקור הגבר?
0: אני מודה שזה לא כל כך מעניין אותי לעשות את ההשוואות האלה. מעניין אוקיי. אותי להסתכל על נשים, על נשים מסוימות, על גברים. אני לא רואה הכרח לעשות את ההשוואות. Uh, אני כן ראיינתי גם נשים וגם גברים עיתונאים, והנושא הזה של היחסים של עיתונאיות עם מקורות המידע היה מאוד מרכזי ברעיונות של הנשים, וזה לא עלה ברעיונות של גברים. אני חושבת שכן יש אישו אצל גברים היום, uh, בחלקם לפחות, אבל זה מאוד מאוד מרכזי בחוויה של נשים עיתונאיות, בעיקר נשים עיתונאיות צעירות, אבל גם אחרות.
1: אז את מראיינת 32 עיתונאיות, אני מניח שלכל אחת יש את הסיפור שלה ואת שיטות כן. העבודה שלה, מה בכל זאת מצאת במשותף?
0: לא בהכרח במשותף, אבל ראיתי שלהרבה מהן יש... אה, החוויה של מערכת היחסים שלהן עם המקורות, זה עניין מאוד מרכזי בעבודה העיתונאית, אה, לצד דברים אחרים, אבל זה, זה היה עניין מאוד מרכזי. קודם כול מזהות בצורה מאוד חזקה את הסטריאוטיפים של גברים. במרחב הזה, אבל גם מקורות ביחס אליהן, אם זה להיות האישה אה, כאובייקט מיני, ואם זה להיות אה, הילדה הקטנה, או האישה המכילה, הן מאוד מזהות את זה, וקוראות לזה בכל מיני שמות, אבל בו בזמן, מה שככה הפתיע אותי, שהן לא מזהות את עצמן כקורבנות ביחס לסטריאוטיפים האלה, ולדעתי כן עושות איזשהו מעשה פוליטי בהתמודדות עם הסטריאוטיפים האלה.
1: זאת אומרת, המקורות לרוב מהמערכת הביטחונית והצבאית, כל מיני גברים עם כן. דרגות שאיתם הם מדברים, מתייחסים אליהם באופן לא מפתיע, לצערנו, באופן מפלה ומזלזל ומחפצן. כן. ואת אומרת, הם לא מרגישות חלשות, אלא מנצלות את זה כטקטיקה פוליטית עיתונאית מקצועית?
0: כן, הם קודם כל מזהות את זה, יודעות לקרוא לזה בשם, לאפיין את זה, ו... הן מספרות שהן אלה שבעצם שולטות בסיטואציה. הן מזהות אותה כסיטואציה פוליטית, אבל מנסות בעצם לעשות איזשהו היפוך שלה, על ידי זה שהן מחליטות האם להגיב או לא להגיב לה... להערה, והן יגיבו בהתאם לצרכים שלהן, או בהתאם למצב רוח שלהן, או בהתאם לכל מיני שיקולים שהם בחלקם שיקולים מקצועיים, ובחלקם איזה שהם מאפיינים אישיים שלהן. יש כאלה שמעידות על זה שהן... Uh, יכולות לעשות את זה רק בזירה המקצועית, לטובת המטרה המקצועית, ויש כאלה שידגישו את העובדה שהן uh, יכולות לעשות את זה אולי גם בחיים הפרטיים שלהן. אז אני חושבת שכל השיח הזה שלהן uh, מעיד על זה שיש פה באמת uh, הבנה מאוד ברורה של, של הסיטואציה, ובכל זאת uh, החלטה מודעת uh, להתמודד עם זה כך.
1: ואת כותבת במחקר שלך על שתי טקטיקות מרכזיות, טקטיקת הפלירטוט, וטקטיקת ההתיילדות, או טקטיקת עזור לי, כמו שאת קוראת כן. לזה, בוא נתחיל עם הפלירטוט. מה זה בעצם אומר מבחינה מקצועית, כעיתונאית שעומדת מול מקור ורוצה להוציא ממנו מידע?
0: אז זה באמת אומר שהעיתונאית מודעת למתח המיני שיכול להיות קיים או קיים בינה לבין המקור, והיא מחליטה שהיא או שהיא לא מפיגה את המתח הזה, או שהיא אפילו עושה בו שימוש יותר ככה ישיר. אני יכולה ככה להביא דוגמה, איזשהו ציטוט של עיתונאית שכמובן בשם בדוי, נקרא לה גל. אוקיי. Okay. למיטב זיכרוני עיתונאית במקומון. היא אומרת ככה, אף אחד לא נמצא בלשכת ראש העיר בתדירות כמו שאני נמצאת. אני מגיעה למסיבת העיתונאים, הוא לוחץ לי את היד, מציע לי עוגה, מכין לי קפה, מלווה אותי במעלית החוצה. יש יתרון בלהיות אישה אטרקטיבית, זה משהו שאין לגבר. אני זוכה לליווי למעלית ויכולה להוציא עוד כל מיני דברים אחרים שהוא לא דיבר שם, היא מתכוונת למסיבת העיתונאים, עם אף אחד. זאת <אז> אומרת, <אז>
1: בגלל הקשר הכאילו בלתי אמצעי, הוא ילווה אותה למעלית, הוא מסיבותיו, הוא נניח, היא כן. תוציא ממנו עוד מידע שהוא לא אמר במסיבת העיתונאים. כן. והיא שלמה עם זה.
0: כן, לפחות העיתונאיות ש... שהיו גלויות ודיווחו על זה, זה כנראה גם עיתונאיות שכן הקדישו לזה מחשבה, גם אם לא מוקדמת, אבל זה תוך כדי הרעיון, והן בהחלט מזהות את זה כאיזושהי, הן נגידו אסטרטגיה, אני אולי אקרא לזה טקטיקה, כי אסטרטגיה לדעתי שמורה לחזקים שיכולים לתכנן. למי שיש כוח ויכול לתכנן, וטקטיקה זה יותר למי שצריכה לשרוד בתוך הסיטואציה. אז אני מזהות את זה כטקטיקה לגיטימית. כשם שלגברים יש את הטקטיקות שלהם, אז נשים בתוך כללי המשחק האלה צריכות להשתמש ה, בארגז הכלים שלהן.
1: עכשיו תראה, הסיפור הזה שלו ילווה אותה למעלית, זה קטן, אבל זה משפיע גם על סוג של שפה מיוחדת, חשיפה של פרטים אישיים, אולי אפילו לבוש פלרטטני, בהנחה כן. שיש דבר כזה.
0: כן, אבל חשוב לציין שזה משחק שבעצם כל הסביבה העיתונאית אה, אה, משחקת אותו. גם עיתונאיות, למשל, סיפרו על אורחים גברים שאמרו להן, אה, מחר כשאת הולכת לראיון, אז תלבשי את החצאית שעד היום את לובשת. וואלה. כן, בפירוש כן. וגם אורחים אפילו רמזו על זה שבוודאי כשאני... אה, מצוות עיתונאית מסוימת למשימה מסוימת, אני חושב גם על, ה, על המערך הזה.
1: שפוליטית זה הדבר אחר לגמרי, כשאישה מחליטה להפוך את זה לטקטיקה שלה, וכשהעורך הגבר שלה אומר לה, תתלבשי ככה. כן. <אז> הגבולות נחצים.
0: קודם כל הוא לא מחייב אותה, זאת אומרת, זה בתוך רישי מיוחסים. אגב, זה באמת מאוד מעניין שכל השיח הזה, שבאמת הוא באופן יחסי גם מפתיע, אני בטוחה שהוא קיים גם במדינות אחרות, וגם קיבלתי תגובות מקולגות במדינות אחרות, באופן יחסי מאוד מפתיעה הפתיחות של העיתונאיות הישראליות, זה אולי משהו מהפמיליאריות הישראלית.
1: עכשיו, תכף נסתכל על כל הסיפור הזה, כאמור, שנים אחר כך עם הסיפור של MeToo. אבל לפני זה הזכרנו גם את טקטיקת, לא הפלירטוט, אלא ההתיילדות או העזור לי. מה זה אומר? את משחקת אותה העיתונאית התמימה שלא יודעת?
0: כן, משהו כזה. העיתונאיות מזהות את העובדה ש... שלגברים קל להניח שהן ילדות תמימות ומבקשים לעזור להן, סוג של עלמה במצוקה, והן עושות בזה שימוש. אז אה, עוד דוגמה באמת אה, של עיתונאית אחרת, אה, היא אומרת, אה, אני יכולה לומר לך שככתבת, השתמשתי במידה מסוימת בנשיות שלי, זה היה לגיטימי בעיניי, כי היו דברים אחרים שלא יכולתי לעשות, לא יכולתי לשבת איתם ולהפליץ איתם ביחד במילואים, אז הייתי צריכה להשתמש במשהו אחר. אני לא יכולה להגיד שאני ממש אהבתי את זה, עצמתי עיניים, לקחתי כדור נגד בחילה. אוקיי. Okay. אז uh, אני חושבת שהציטוט הזה מראה שהן בעצם, uh, הן מודעות, הן uh, לא כולן מתות על הפרקטיקות האלה, אבל הן uh, משלימות איתן.
1: אוקיי, okay, אז עברו הרבה שנים מאז המחקר, ומאז הרבה דברים קרו בתודעה שלנו לגבי מערכת היחסים בין גברים ונשים, לאחרונה כן. קמפיין MeToo, וצריך להגיד MeToo בארץ הובל בא על עיתונאיות אמיצות, אושרת קוטלר, נרי לבנה, סילבי קשת, עכשיו אני לא יודע אם אלה אנשים שראיינת, אז הכל כאמור בשמות כן. גדועים, אבל... בהכללה, למרות שאת לא אוהבת הכללות, כי את אישה רצינית, אבל בהכללה. יש איזושהי התפכחות אולי של הקבוצה הזו, של העיתונאיות לגבי טקטיקת העבודה?
0: אני לא יודעת להגיד לך אם התפכחות, כי לא ראיתי התייחסות ישירה לנושאים האלה, דרך אגב, בקמפיין MeToo, אבל אני חושבת שהקמפיין כן מעיד על זה שמשהו קרה בשיח הציבורי הישראלי במהלך, נגיד, עשור ויותר מאז שראיינתי, שזה מאוד מעודד, אני חייבת לומר. העובדה ש... בניגוד לתקופה שבה ראיינתי, נשים לא מיהרו להצביע על עצמן כנשים פמיניסטיות. גם נשים שחוו הטרדה מינית וסיפרו לי על זה בגילוי לב, לא הגדירו את זה כך, שזה מאוד מעניין. הן סיפרו את זה בפרטי פרטים, הן אולי כותבות על המקרים האלה בסיקור שלהן, אבל את החוויה הפרטית שלהן, הן ככה... ניסו לא להגדיר את זה כהטרדה מינית. ואני חושבת שהיום אה, יש הרבה יותר לגיטימציה לנושא הזה, יש הרבה יותר קונצנזוס לנושא הזה. אה, ובמובן הזה, זה, כאן, זה קצת אה, משמח שיש, שיש איזשהו שינוי אה, משמעותי.
1: בוא נעשה בכל בחוס... איזשהו הבדל. אנחנו okay. מדברים על... טקטיקה של עיתונאית שרוצה כן. לחלץ מידע ממקור, זה שונה מהדברים ברור. ששמענו עליהם עכשיו, על הטרדות מיניות, על חלוקים פתוחים, שמענו מאושרת קוטר,
0: כן. ו... זה ש... עולם לא, אחר לא, לגמרי. מה, מה שמעודד זה שלפני uh, עשור ויותר, אני חושבת שנשים עיתונאיות לא מהרו לדווח על הטרדות מיניות, הם ידעו שיש מחיר מאוד גבוה לה... אם הם תצאנה עם זה החוצה. גם, uh, שוב, הם לא יכלו... להבטיח שהם יוכלו להמשיך במקצוע, כי הן צריכות את המקור, וכל התיוג שכרוך בזה, והיום, כן, היום הן יכולות לצאת.
1: אני רוצה לחשוב שוב על המחקר שלך, ונניח שהיית עושה היום מחקר המשך, mm -hmm. אוקיי? מדברת היום עם עיתונאיות צעירות, כן. החדשות, שצריכות נניח להתאמץ יותר, כמו עיתונאי גבר שצריך כן. להתאמץ יותר. את חושבת שהיית שומעת על אותן פרקטיקות עבודה? אני עדיין משתמשת בנשיות שלי, עדיין מפלרטטת, עדיין מקטינה את עצמי כדי שהוא ירגיש צורך לספר לי את הסיפור בהרחבה, או שהשינוי התודעתי הזה מחלחל גם ליומיום המקצועי שלהם? לא עשית את המחקר הזה. לא. אבל נניח, בוא נדמיין.
0: אני מצפה שאני אשמע אותם דברים. אני חושבת שאולי תהיה מודעות יותר גדולה אצל אנשים, הגדרה יותר ברורה של מה שהן עושות, איזשהו דיון. הצגה של מתח יותר גדול לגבי הפרקטיקות האלה, ואני חושבת שבמידה רבה הן עדיין נאלצות לעשות את זה, הרבה מהן עדיין עושות. אבל צריך לזכור שבכל מקרה, כשאני מראיינת את העיתונאיות, אני מראיינת את מי שבמירכאות שורדות במקצוע. כלומר, אני מניחה שיש הרבה נשים עיתונאיות שחוות את החוויות האלה, וזה יותר מדי עבורן, והן או פרושות לשולי המקצוע, כלומר, לכל מיני תפקידים שהם לא בדיוק... הריפורטרית שצריכה לחזר אחר המקור, או שהן אפילו פורשות. אז אני לא חושבת ש... אני, אני חושבת adalah... שהתמונה היא אפילו הרבה יותר חזקה ומשמעותית, שיש נשים שעברו חוויות מאוד קשות ופרשו, או כאלה שבאמת לא עומדות בזה. בכל מקרה, אני חושבת שכן, שבמובן הזה זה לא ממש השתנה.
1: אבל יש איזושהי סתירה קטנה במה שאת אומרת. זאת אומרת, הן נאלצות לעשות את זה, ומצד שני, לפחות אותן אלה שראיינת במחקר, את אומרת, לא מרגישות כקורבנות, זה לא בדיוק נאלצות, יש פה עניין של מסובב לתפיסתי? ומסובב.
0: תראה, אין, אין מזהות את זה כבחירה שלהן, את לגמרי. לא. אני לא שופטת אותן, אבל לא אני לא רואה פה בחירה גדולה. כי, אני...
1: כמאמר הציטוט שאמרת, כי הן לא יכולות להפליץ או לשתות בירה עם המרואיין?
0: ובמידה רבה, אם את רוצה להיות בתוך המרחב הזה, וגם אפילו במקרים מסוימים יש לך אג'נדה פמיניסטית, ואת רוצה לעשות שינוי בתוך המרחב הזה, את צריכה לפעול לפי איזה שהם אני זוכרת דוגמה של עיתונאית, עורכת מקומון, שהיא באמת הייתה סופר פמיניסטית, מודעת, והיא ידעה, למשל, שהיא משלמת מחיר מאוד גבוה באופן שבו היא עורכת את העמוד הראשי, כי זה מה שהיא צריכה לספק לקוראים, לכאורה, למקבלי ההחלטות מעליה, אבל בתוך העיתון, בתוך העמודים היותר פנימיים, היא הכניסה המון ידיעות חתרניות. והיא אמרה, זה המשחק, ואת זה אני עושה, כי אני רוצה להמשיך לערוך את העיתון הזה בשנים הקרובות.
1: אז אני תוהה עם איזה מצב רוח אנחנו יוצאים מכאן. כי את יודעת, יש את האסטרטגיות כן. של החזקים והטקטיקות של החלשים, והן נאלצות לעשות את זה, אבל זו אולי בחירה שלהן, ואלה ששורדות בכל זאת שוכרות, ויש לנו כן. עיתונאיות נשים פנטסטיות בארץ ובכלל. אמרת שאת לא שופטת, ובכל זאת, כשעשית את המחקר אז, כשאת מסתכלת היום כן. על המציאות, כאישה שמאוד מחוברת לשיח הפמיניסטי, למחקר הפמיניסטי, מבאס אותך שזה ככה?
0: מרגיז אותי, כן, אני עוד פמיניסטית כועסת, <laughs> אבל בסך הכל אני די אופטימית, אני חייבת לומר, אני חושבת שכן, הדור הצעיר של עיתונאיות, הן באמת אולי לוקחות את ההתנהלות הזאת כפחות מובנת מאליה. וכשם שראינו שינוי מאוד מאוד דרמטי בעשור ויותר ביחס להטרדות מיניות ואלימות כלפי נשים, אז אני חושבת שככה כן אנחנו בכיוון, בעיקר גם סביב העובדה שאנחנו רואים אה, הרבה נשים אקטיביסטיות בתחום, דווקא בתוך השדה העיתונאי, העיתונאיות או עיתונאיות אחרות, אז אה, אני בעד אופטימיות.
1: דוקטור עינת לחובי, מחקר שמעניין לקרוא אותו שוב היום לאור כל השינויים בתודעה, תודה רבה.
0: תודה לך. תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ